0: Amém. Você pode se sentar. Se você está lendo a Bíblia toda em 2022 e está seguindo aquele pequeno calendário que a gente entrega para cada um de vocês no culto da virada, você chegou essa semana no livro de Eclesiastes. Um livro escrito pelo rei Salomão. Eclesiastes. Esse livro, ele fala sobre o que Salomão estava sentindo em um período da vida dele, todo mundo sabe quem é o rei Salomão, o homem mais rico do mundo, o homem que teve, fez uma oração pedindo a Deus, não riqueza, mas sabedoria, e Deus deu sabedoria, e também Deus deu riqueza logo após, cheio de história bacana, não é, a respeito do rei Salomão, das duas mulheres que vieram com o filho, e... Elas brigavam a respeito de um menino, o outro havia morrido, e ele fala, vamos cortar no meio, não corta nada, então deixa o menino ir com a outra mulher. Essa é a história do rei Salomão. Um monte de mulher, como vocês sabem, as concubinas de Salomão, é que as pessoas dizem por aí. Mas esse rei, em especial, escreve um livro, 12 capítulos apenas. Quarta-feira você já acabou. Se você está na leitura aí, é, é, anual, é, é, seguindo o que nós entregamos para vocês. Quarta-feira já acaba, 12 capítulos apenas. E Salomão abre o seu coração é, como se ele fosse um pregador. O preço do capítulo 1 fala a respeito disso. Eu, Salomão, rei que estive em Israel, como pregador, gostaria agora de falar com vocês. E ele abre o seu coração. E, sabe, uma das maiores dificuldades do ser humano... Não é agora, não, não é do século XXI, da pós-modernidade, não. É abrir o coração. E Salomão, um rei tão famoso, tão assim, bam, 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 o cara era dez. O cara era top das galáxias, como dizem por aí agora, né? o cara abriu o coração para uma multidão de pessoas. Vamos ver o que ele disse. Os dois primeiros capítulos é, é a primeira divisão desse livro. Depois do capítulo 3 até o capítulo 9, capítulo 8, metade do 8 para o 9 é a segunda divisão desse livro. E do capítulo 9 e meio para frente, até o 12, é a terceira divisão. Hoje nós vamos ver somente o capítulo 1 e o capítulo 2, mas especificamente os três últimos versículos do capítulo 2. Mas antes, eu gostaria de fazer uma introdução. E nessa introdução, como título dessa mensagem, eu gostaria que você pensasse nisso aí comigo, ó desfrutando da vida como um dom de Deus. Ninguém tem paz, felicidade, ninguém tem vida próspera, ninguém tem uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida que realmente vale a pena viver longe de Deus. Foi essa a conclusão de Salomão. Essa a conclusão de Salomão. Ninguém tem uma vida plena, uma vida que vale a pena viver longe de Deus, longe de Deus. E olha que interessante, para nós, cidadãos do século XXI, a vida mais parece um quebra-cabeça. Não sei se você fez isso, mas lá em casa, no começo da pandemia, nós inventamos o tal do quebra-cabeça. Tem uma mesa lá em casa grande, nós tiramos ali, Susana Suzana brava, nós tiramos os enfeites da mesa e começamos a montar um quebra-cabeça. O primeiro, de 300 peças, foi assim, ó, rápido. Três semanas nós montamos ele. Uh, é, nunca tinha montado nada, três semanas é um sucesso. Ué. Pra, ué, você talvez monta com três horas, mas lá em casa foi com três semanas. O outro, que eu comprei um pouquinho maior, no Walmart não tinha quebra-cabeça para vender, no começo da pandemia. Não sei se você teve essa experiência, não tinha no Walmart quebra-cabeça para vender. Só tinha aquele da Peppa Pig, de oito peças, que você monta... Com seu monteio de 300 com três semanas, aquele com nove, mais ou menos uns dois dias dava para montar. Não existia. Então nós, procurando quebra-cabeça, compramos um maior. E o maior ficou na nossa mesa até quase a pandemia acabar. Não consegui montar, miserável do negócio. Não deu, não deu, não deu, ué. não deu. Era um céu com um monte de coisa azul, tudo igual. Não deu para montar. Então, olha que intrigante, olha que intrigante. Para nós, cidadãos do século XXI, a vida também parece como um quebra-cabeça. Você tem que concordar comigo. As mudanças são tão constantes que tendem a dominar o nosso pensamento mais do que qualquer outra coisa. Todo dia muda as coisas. E a cabeça da gente fica embaralhada com tantas coisas que vão mudando. Para muitos, a vida até perdeu a vitalidade, a vontade gozo, prazer, sabe aquela coisa assim gostosa, hoje eu vou acordar porque eu quero viver. Qual foi a última vez que você disse isso? Amanhã eu vou acordar meia hora mais cedo, já acordo cedo, dez e meia, vou acordar dez horas, porque eu quero viver meia hora a mais. Tava num grupo essa semana, eu escutando de longe, alguém conversando, não lembro quem foi, nem que grupo que era, a pessoa, lá no futebol, no futebol do Pedro, as mães, assim, conversando, os pais conversando sobre o jogo que, do Palmeiras, que tinha perdido lá, e as mães conversando lá, uma lá, falando, não estou conseguindo acordar tarde, estou acordando nove e meia agora. Olhei, falei assim, nossa. Mas já pensou se essa que não está conseguindo acordar tarde, falar assim, olha, eu quero acordar agora, em vez de nove e meia, nove, porque eu quero viver meia hora a mais, de tão alegre que eu estou com a minha vida. Quando nós não estamos contentes com a vida... Nós dormimos até mais tarde, passamos o dia todo em casa sem conversar com ninguém, deletamos pessoas e sites e das redes sociais. saímos das redes sociais. E não se engane, não são poucos que fazem isso. Não há alegria em casa, não há alegria no trabalho, não há alegria nas conquistas, não há alegria na cidade, não há alegria em lugar nenhum. Essa é a história de Salomão. O homem mais rico do mundo, o homem que tinha tudo nas suas mãos, o homem que foi construir um castelo, um, um templo, assim, mais ou menos pequeno, ele tinha tudo para construir e coisas sobrando nas suas mãos, ele fez o que ele quis, do jeito que quis. Não porque Deus chutou, sentimos assim, não porque Deus chutou o pênalti e foi para fora, mas simplesmente porque a vida parece já não ter mais graça. Os mortais do século XXI são dominados por uma solidão inexplicável. Presta atenção numa coisa. Presta atenção nisso. Os mortais do século XXI são dominados por uma solidão inexplicável. Quantos amigos nós temos? Alguns têm muito mais de 3, 4, 5 mil. Alguns do nosso convívio aqui nas redes sociais. E uma solidão. Os pessimistas, os solitários do século XXI, eles dizem, não há mais ninguém no universo. Estamos sozinhos em casa. Se não for verdade que existe vida em outro planeta, aí que estamos sozinhos mesmo. Se existir vida em outro planeta, pelo menos não estamos sós. Solidão tantos amigos e nós sentindo sozinhos. Salomão vindo gente de outro lugar do mundo para conhecer o que Salomão tinha, rainha de Sabá. Salomão tinha ao seu ao redor, assim, pessoas, e quantos ele, ele queria, sentindo -se solitário. Vitor Hugo, o famoso francês Vitor Hugo, ele disse, olha, todo o inferno está contido numa única palavra, solidão. A agonia, o pavor, o vazio, o tédio são os piores sentimentos que alguém já imaginou ter. O sintoma atual não é apenas a solidão. Temos também o tédio vazio de uma vida sem Deus. Eclesiastes no, é, é, é a melhor notícia de todos os tempos para uma vida perplexa, uma vida sem Deus, uma vida solitária, uma vida que não tem prazer em mais nada, uma vida que busca, 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 quando encontra, se sente sozinho, vazio. Eclesiastes é um livro para pessoas que querem voltar os seus olhos para Deus e ter uma vida plena, agora. Eclesiastes é o livro das pessoas que trabalham. Não tem melhor livro para ler, e entender, respeitar trabalho e falar sobre trabalho do que aqui em Toronto, no Canadá. Se alguém perguntar para você o seguinte, os que vieram, os imigrantes, os nossos filhos também são imigrantes, Li essa semana sobre multiculturalidade, aprendi isso essa semana. Os nossos filhos, eles não são monoculturais, não são canadenses, são mais de três culturas, quem vive em Toronto. Escreveu um padre católico aqui da cidade. Os nossos filhos que nasceram aqui, eles não têm uma cultura apenas, apesar de ter a canadense, tem a brasileira, como arroz e feijão em casa, é? gosta de picanha, quando tem um churrasco, não come hambúrguer, come picanha, então não tem uma cultura só, e tem as a, o que eles aprendem aí na sociedade. Então, olha que intrigante, falar sobre o livro de Eclesiastes, pelo menos esses dois primeiros capítulos, Salomão falando, olha, não tenho prazer, trabalhei tanto, não tem muito prazer. Aqui em Toronto, se alguém perguntar para você, o que, que você veio fazer aqui? A sua resposta a, de todo mundo é trabalhar. É isso. Ninguém veio aqui de férias. Quem vai pra, de férias e tem muita grana, vai para Miami, não vem para Toronto. É, vai para o Rio de Janeiro, saiu na Globo hoje, um dos maiores os empresários do mundo todo estão investindo no Rio de Janeiro, voltou a investir no Rio de Janeiro. Casa de 50, 80, 100, 250 milhões comprando no Rio de Janeiro. Ninguém vem para Toronto. Quem vem para Toronto vem para trabalhar, não é verdade? E Salomão fala sobre isso. Glória a Deus, aleluia na vida de Salomão e dos Ataíde. Eclesiastes, além de ser um livro de pessoas que trabalham, é um livro de pessoas que pensam. É um livro de pessoas inteligentes. Salomão começa o livro dizendo o seguinte, olha, estas são as palavras do mestre, o filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Não faz sentido... Diz o mestre: não faz sentido, nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com tanto ar do trabalho debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculo. Os rios correm para o mar, mas eles nunca se enchem. A água retorna para os rios e corre novamente para o mar. Olha o versículo 12, se você está aí. Eu leio para você. Eu, mestre, fui rei em Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria, mas examinando todos tudo que se faz debaixo do céu, descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Observei tudo o que acontece debaixo do sol. E, de fato, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido, o que ainda falta não pode ser recuperado. Ele começa o capítulo 2, disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer. Vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não faz sentido nenhum, porque disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar no vinho. E quando ainda buscava a sabedoria, apeguei-me apeguei à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria, de melhor para as pessoas que que a sua curta que tem a sua curta vida debaixo do céu. Depois nós vamos no final desse capítulo 2. Mas eu gostaria que você pensasse nisso. Esse moço tão bacana, com uma vida tão próspera. Se você olhar assim, olha, ele fala assim, não esse daí realmente está fazendo tudo que Deus ordenou e fazendo a vontade de Deus. Deus tem as suas mãos poderosas estendidas sobre a cabeça dele, nada foge do controle do Senhor na vida desse rei, nem no reinado dele. Ele com esses sentimentos. Eu não preciso fazer essa pergunta, mas eu gostaria de afirmar, se Salomão teve esse sentimento, por que nós corremos tanto dele? Por que nós temos que esconder os sentimentos do nosso coração? Fingindo uma coisa, que nós carregamos. Olha, Eclesiastes é o livro de pessoas que pensam, o autor sabia que o leitor é, 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 se vê também perseguido por perguntas como, o que o ser humano alcança com tanto trabalho e esforço na vida? Quem sou eu, afinal? Como solucionar esse quebra-cabeça chamado vida? Já pensou se solucionássemos um quebra-cabeça em três meses? Seria bom demais, não é? Por que tantas mudanças em tão pouco tempo e tão pouca referência, sem qualquer base sólida na qual eu possa firmar os meus pés e enxergar a vida como um todo? Devo aproveitar mais a vida? Perguntas que Salomão faz. Pois ela é curta demais, eu devo adotar uma, uma postura mais conservadora? Juntar, 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 porque eu sei que vem dias difíceis? eu devo viver a vida pensando em mim mesmo e nas pessoas que estão ao meu redor? Eclesiastes tem como preocupação central o desejo fundamental dos mortais de ver com totalidade a vida. É o que Salomão queria. Ele queria enxergar a vida por inteiro. A vida que se encaixa num padrão significativo, onde o propósito e o plano da vida são encontrados e dirigidos. Ele termina o capítulo 2 dizendo que apenas em Deus. Apenas em Deus. Eclesiastes foi escrito para dar perspectiva e conselhos práticos sobre as questões da vida. A mensagem de Eclesiastes é ba bastante comum, todavia desesperadamente necessária, principalmente para os nossos dias. Eclesiastes foi escrito para pessoas como nós que somos afligidos pela pelas tendências e diagnósticos de um mundo pós-moderno que muda todo dia. Todo dia uma coisa nova. Você firma os seus pensamentos, a base sólida que os nossos pais nos deram. A igreja que nós frequentamos a vida toda nos formou de uma maneira e quando nós menos imaginamos, tudo virou de ponta cabeça. A pecinha do quebra-cabeça parece igual e você não consegue terminar aquele miserável, aquele quebra-cabeça de mil peças. O livro de Eclesiastes é uma história diferente das, dos, do, dos outros livros do Antigo Testamento. Não é uma narrativa fácil identificar, de identificar o seu início, o seu meio e o seu fim. Mas há uma progressão bacana de ler e entender o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um testemunho de uma alma insatisfeita com a vida, alguém infeliz com a vida. A intenção de Deus nós sabemos disso muito bem, é que nós sejamos felizes. Jesus disse isso no Evangelho de João. Jesus disse, olha, no capítulo 15, versículo 11, eu tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Palavras de Jesus. João 15, versículo 11. Um dos frutos, aliás, o primeiro, fruto do Espírito, o que, que é? Alegria, amor. O segundo, a alegria. Um fruto do Espírito, um dom de Deus que opera em nós, lá dentro do nosso coração, é desejo de Deus que nós sejamos pessoas mais contentes com a vida. O ar que respiramos parece tão carregado de queixes e amargura. A era atual está cheia de inquietação e fadiga. O erro, segundo Eclesiastes, é procurar resolver o mistério da vida sem Deus. É procurar felicidade sem contar com a ajuda de Deus. Eclesiastes revela que nossa busca por felicidade é vã enquanto ela estiver separada de Deus. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, diz Salomão. Como que ele se fadiga debaixo do sol? A palavra proveito ou ganho parece em Eclesiastes 14 vezes. Essa palavra proveito, alguns pensam que esse versículo está dizendo assim, olha, que vantagem tem eu de trabalhar? Mas não. Ele diz assim, olha, que vantagem tenho eu de trabalhar? É realmente uma pergunta, que vantagem tenho eu de trabalhar sem as boas mãos do nosso Deus estendidas sobre a nossa cabeça? Aí ele vai dizer durante várias vezes no capítulo, nos 12 capítulos, é vaidade. Em vão trabalha o homem. É vaidade, é vaidade, é vaidade. Trabalhar sem ter a boa mão de Deus estendida sobre a nossa cabeça. Trabalhar é em vão. Tudo que fazemos é em vão. Vaidade, aqui nesse texto, ele diz 29 vezes. E uma das traduções de vaidade é despropósito. Já viu essa palavra? Não. Propósito você já sabe o que é. Despropósito, ou seja, trabalhamos sem propósito nenhum. Ah, não, mas eu tenho propósito, professor. eu trabalho para largar os negócios para os meus meninos, colocar os meninos bem. Despropósito, se não for, se não tiver as boas mãos de Deus estendidas sobre nós, despropósito. Sabe uma coisa que eu aprendi lá em casa? Minha mãe sempre falou isso, minha mãe está ali. Depois eles perguntaram se é verdade ou não. Desde pequeno, minha mãe falou assim: olha, tudo que você construir com dinheiro, Pode vir alguém e roubar de você em questão de segundos. Agora, tudo que você aprende, tudo que você estuda, tudo que você aprende, que está na sua cabeça, ninguém rouba de você. E sabe o que eu fiz? Comecei a estudar com quatro anos de idade. Fiz 41 em fevereiro. Parei seis meses, os seis primeiros meses que eu fiquei aqui, quando eu cheguei. Nunca mais parei. Então, faz as contas aí. 4 menos 41, 30 aí. 37 anos que eu estudo. Pensa numa grana que eu já gastei. Pensa. Uma grana? Quero ver se a minha mãe vai ajudar a pagar depois tudo, esse, tudo que ela me ensinou aí. É? Sabe o que eu aprendi essa semana? Acabei de falar para vocês aqui. Estudando, eu aprendi que o meu filho não é... A, não tem apenas uma cultura na cabeça dele. Duas eu sabia que tinha. Que é aquele que ele nasceu aqui, bacana, glória a Deus, aleluia. E a brasileira, porque lá em casa eu come arroz com feijão. Infelizmente torce pro Atlético fazer o quê? Hoje estava lá um amiguinho dele. Perguntei assim: vocês vão comprar camisa do Canadá ou do Brasil? Do Brasil? Do Brasil? Comprar Canadá, cara, 50 anos sem ir na Copa, 30 e poucos aí. Não quer camisa do Canadá, quer do Brasil. Primeiro que é mais caro, né, Robin? É assim os meninos da gente. Mas torce para o Brasil. Estava sentado na mesa comendo arroz com feijão, batata palha com arroz, farinha e carne. Não estava comendo putim e nem é, aquela cisa sala. E aprendi essa semana, paguei 1.450 dólares para aprender só isso: que o menino tem três, mais de três culturas, é grana. É ou não é? Quando eu falo que você quer grana, é grana porque eu estou terminando um curso a semana fazendo trabalho, por isso que eu tive que ler o um livro para fazer isso. E Salomão, então, vem dizer que, sem Deus, tudo que nós fazemos é vaidade, é despropósito. Ele diz por 29 vezes, tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, quão longe estamos do alvo quando buscamos as coisas sem Deus, quão longe estamos do alvo quando buscamos nas coisas Felicidade. Eclesiastes, então, inicia falando sobre a futilidade do trabalho e da sabedoria quando buscamos a, é, é, nas coisas a fonte de felicidade. E ele vai terminar no versículo 24, 25 e 26, nos ensinando duas lições... Antes de ler o texto, eu falo para você as duas lições. Ele diz o seguinte, olha, primeiro, o propósito, primeira lição que nós aprendemos no final dessa primeira parte, que é o versículo 24, 25 26 do capítulo 2. Primeira verdade que nós aprendemos, o propósito da vida não pode ser encontrado em nenhuma das próprias coisas boas da vida. Ele fala sobre comida, que é coisa boa da vida, não é? Ah, comida. Ele fala sobre posses. Coisas que nós temos, coisas que nos faz, assim, ficar é, é, orgulhosos, porque nós conseguimos com o suor do nosso rosto. Ele fala, vaidade, filho. Ele fala sobre a, a, a sabedoria que ele buscou a Deus e Deus deu para ele. Vaidade, filhão. Então, a primeira lição que nós aprendemos, ele diz no final desse capítulo 2: o propósito da vida não pode ser encontrado em nenhuma das próprias coisas boas da vida. O que é uma coisa boa da vida para você? Quando eu disse comida, alguém riu alto desse lado aqui. O que é uma coisa boa da vida para você? É você? Todos nós somos diferentes, não somos? Uns gostam de comprar boi lá, não né, Gilberto? Ah, Gilberto. Outros gostam de comprar instrumento musical. Coisas boas da vida. É? Denis e Vito. Glória a Deus, aleluia. O que é uma coisa boa da vida para você? Segunda coisa que nós aprendemos. Todas as coisas que chamamos de bens, como saúde, riqueza, posse, posição social, prazeres sexuais, honras e prestígio, escapam das nossas mãos a menos que as recebemos como um dom de Deus. Então quando nós temos a certeza de que de que é Deus que está nos dando e somos gratos a Deus por isso, tudo que temos traz felicidade para nós. E olha o texto. Diz assim, olha, finalzinho do capítulo 2. A partir do versículo 24, por isso, conclui que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi, então, que esses prazeres vêm da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àquele que lhe agradam. Vou ler mais uma vez, para você ficar esperto aí. Ó. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido, disse Salomão. A cabeça deles não fazia sentido. Mas ele entendeu o que Deus faz. Ele entendeu essa verdade preciosa dos dois primeiros capítulos que ele escreve. Ele não deixa para nos dar essa lição lá no final, no capítulo 12. Senão, eu confesso para vocês, ninguém conseguiria ler os 12 capítulos de Eclesiastes. Se ele não desse uma pausa aqui no finalzinho do capítulo 2, antes de chegar no capítulo 4, no 6, na metade, você já teria colocado uma corda no pescoço e feito uma besteira. Porque o que ele diz aqui a respeito da vida é muito forte. Mas ele vai fazendo pausas e dizendo assim, olha... O nosso prazer está no Senhor. O nosso prazer se encontra no Senhor. O nosso prazer se encontra nas coisas quando o Senhor está em primeiro lugar. E ele termina, olha. Se, porém, um pecador enriquece, Deus o toma as riquezas e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também é validade, não faz sentido. Parece que é como correr atrás do vento. Eu desafio você a ler Eclesiastes essa semana. Aliás, você tem que passar por ele, se não passou já, para continuar a sua leitura. Doze capítulos, pequenos, pequenos, que vai dar ó, uma direção para a nossa caminhada. O desafio do século 21, que eu disse aqui, todos nós, eu direto eu digo isso aqui, confesso para vocês, não foi diferente o desafio dessa turma que viveu aqui, antes de Cristo e nem muito menos para aqueles que Jesus disse assim olha, eu vim trazer alegria para você cara por que que Jesus diria que ele veio trazer alegria e ele tinha prazer em entregar alegria como um dom de Deus para o nosso coração, como um fruto do Espírito para o nosso coração porque nos momentos de Jesus, nos tempos de Jesus existiam pessoas assim comigo, com você e como Salomão vamos orar? você pode baixar sua cabeça e fazer uma boa oração. Todos nós estamos no mesmo barco, a caminhada é igual para todo mundo. Assim como foi para Salomão, assim como foi, logo depois de Salomão, o um profeta chorão, Jeremias, assim como foi para muitos dos discípulos de Jesus, pessoas escolhidas a dedo por Jesus, completamente desesperados depois de ver que Jesus havia morrido os dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus chega caminha com eles e no entardecer do dia Jesus é convidado para ficar na casa deles e ao partir do pão, Jesus, os seus olhos se abrem. O que Salomão está tentando fazer aqui comigo com você é fazer com que os nossos olhos se abram. Versículo 26 diz assim, somente Deus pode dar sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Sabedoria. Podemos ir nas melhores escolas deste mundo, pagar caríssimo por uma matéria, aprender coisas fantásticas, Podemos trabalhar a nossa vida toda, ser bem-sucedido nos negócios, aparentemente ser bem-sucedido naquilo que é material. Uma família bacana, aparentemente sem muitos problemas, saudáveis, e não ter prazer. A fonte de toda felicidade é Deus. Nós não produzimos felicidade e prazer em nós mesmos. A felicidade e prazer está além de todos nós. A felicidade e o prazer provém de Deus. Um teólogo luterano americano do século XIX, um teólogo luterano alemão do século XIX, diz o seguinte, no prazer... O homem não é livre. Isso não depende de sua vontade. Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Do mais jovem ao mais velho, o Senhor conhece o nosso coração. Nosso coração, Deus, essa máquina, Senhor Deus, que palpita aqui dentro de nós, foi formado pelo Senhor, Deus. O Senhor é quem tem, Deus, o um mapa, a planta do nosso coração. Então, tudo que passa, Deus, no nosso coração é conhecido pelo Senhor. Deus, o Senhor sondou o coração de Salomão, o Senhor trouxe, Deus, para o coração de Salomão, Deus, esse derramar que nós chamamos aqui de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes. Muito obrigado, Deus por também saber que um moço como esse, parece comigo e com os meus irmãos, houve sinceridade no coração de Salomão, Deus, e ele deixou escrito esse livro fantástico, para mostrar para mim e para os meus irmãos, que todos nós estamos na mesma caminhada, e precisamos entender que toda alegria, todo prazer, toda satisfação, ela provém do Senhor, e é por isso, Deus, que nós queremos caminhar perto do Senhor cada vez mais. E é por isso, Deus, que nós queremos agradar o teu coração, Deus, cada vez mais. É por isso, Deus, que nós queremos conversar com o Senhor em oração e fazemos isso como igreja, Senhor Deus, toda semana. E é por isso, Deus, que nós queremos conhecer o Senhor cada vez mais e fazemos isso como igreja toda quarta-feira. Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nessa curta leitura dessa semana, quatro, três capítulos por dia, quarta, quinta-feira, já terminamos todo o livro de Eclesiastes, que o Senhor possa nos ajudar a conhecer melhor quem o Senhor é, para que possamos nos conhecer melhor, porque foi o Senhor quem nos fez e do Senhor nós somos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê, Deus, uma semana, assim, mais que especial. Quarta-feira, Deus, aqui, quatro da tarde, que o Senhor possa nos trazer de volta para a EBF. Deus, uma coisa, assim, extraordinária o Senhor está fazendo, Deus, nos bastidores, para que essa festa, quarta, quinta e sexta, a nossa escola bíblica de férias possa ser um sucesso. Que o Senhor tome, Deus, a nossa vida como igreja nas Tuas mãos. Que o Senhor Deus, no nome de Jesus, possa sondar o nosso coração mais uma vez. E ao irmos para a nossa casa, possamos ser guiados pelo Senhor com o um coração grato. Pois sabemos que sem o Senhor nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Nos abençoe, Deus. No nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém.